0: Le dernier point que j'aimerais aborder dans cet épisode pour cette dernière partie, et pas des moindres, c'est le fait d'avoir les mêmes droits. Aujourd'hui, en tant que membre de la communauté LGBTQIA+, on n'a factuellement pas les mêmes droits qu'une personne cisgenre ou hétéro.
1: Vous écoutez...
0: Bouteille
3: à la mer.
0: J'aimerais à ce sujet vous parler du rapport. « Health for LGBTI » de la Commission européenne de 2017 qui met en lumière des inégalités systémiques et les causes structurelles de ces inégalités, qu'elles soient sociales ou sanitaires, vis-à-vis -vis des personnes de la communauté dans l'Union européenne. Ce rapport démontre la difficulté de l'accès aux soins et les conséquences parfois dramatiques telles que les IST, le surpoids, de nombreux cas de dépression, l'anxiété, des tentatives ou des idées suicidaires ou encore des dépendances à des substances telles que l'alcool, le tabac et autres psychotropes. Pour vous donner quelques chiffres, environ 60% des personnes intersexes ont déjà tenté de mettre fin à leur jour, contre 3% de la population cis-hétéro. Bien que les personnes de la communauté soient évidemment des citoyens et des humains comme les autres, il serait totalement malhonnête de ne pas mettre en place des mesures spécifiques tant les inégalités sont fortes et lourdes de conséquences. Il existe des spécificités sociales et sanitaires qu'il faudra reconnaître, et c'est cette reconnaissance des droits des LGBTQIA+, en matière de santé notamment, qui sera signe de normalisation et un instrument pour la lutte. Dans de nombreux pays, encore aujourd'hui, les personnes non hétéro n'ont pas le droit de se dire oui, de s'unir et de se déclarer époux et épouse. Aux alentours de la mi-mars, celle que l'on appelle la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican publiait une note qui ne laissait aucun doute possible. Elle réaffirmait par ce biais sa position vis-à-vis -vis de l'homosexualité qu'elle considère comme un péché et l'interdiction absolue de proclamer un mariage homosexuel dans l'enceinte de l'église. Il existe pourtant certains prêtres catholiques allemands qui ont décidé de bénir ces mariages homosexuels. Ils avaient alors appelé à la « désobéissance » dans un acte de rébellion face au Vatican et ont choisi les réseaux sociaux comme plateforme de diffusion de leur messages. On a également pu observer des drapeaux arc-en-ciel sur les façades de nombreuses églises en Allemagne, mais aussi en Autriche, un pays à la forte culture et tradition catholique. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'actuellement se joue le destin de nombreuses personnes, puisque d'ici le 29 juin prochain, l'Assemblée doit examiner une ultime fois le projet de la loi bioéthique et sa mesure phare évidemment, celle dont on parle le plus, la PMA, ouverte à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple lesbien par exemple. Mais alors qu'est-ce que c'est que la PMA exactement Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne le savent pas et c'est normal, donc j'aimerais vous l'expliquer. PMA, c'est le sigle de procréation médicalement assistée. Il s'agit en fait de l'ensemble des pratiques d'aide à la procréation telles que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle ou encore le principe de gestation pour autrui, mais aussi dans une moindre mesure les méthodes d'analyse des périodes de fécondité optimales. Le 3 février dernier, le Sénat s'était prononcé contre cette proposition de PMA ouverte à toutes les femmes avec 132 voix contre et 48 voix pour. Cette décision va pourtant à l'encontre de celle de l'Assemblée nationale qui, le 29 juillet 2020, s'était placée en faveur de cette proposition de loi. Actuellement, la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels mariés vivant ensemble depuis minimum deux ans et ou en âge légal d'avoir des enfants. L'année 2015 a vu naître plus de 25 000 grossesses par PMA, soit environ 3% des naissances. Les personnes éligibles doivent répondre à certaines exigences, telles que le couple ou l'un des membres du couple ayant une stérilité pathologique, médicalement constatée par un bilan d'infertilité, et ou l'un des membres du couple qui est porteur d'une maladie grave, potentiellement transmissible à l'enfant ou au conjoint. Alors je n'ai pas pu vous mettre toutes les informations que j'avais au sujet de la PMA, parce qu'il faut savoir que c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, qui est discuté en politique depuis de nombreuses années, ça remonte même à l'époque de Hollande. Donc je vous aurais mis euh, quelques articles dans la description, comme chaque description de tous les podcasts de cette émission, euh, si jamais vous avez envie tout simplement d'approfondir, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, Peut-être de connaître aussi l'historique de cette question de la PMA pour toutes qui n'est absolument pas nouvelle, qui n'est absolument pas récente. Donc c'est vraiment quelque chose qui se joue, qui est très important et on aura évidemment la réponse mardi prochain. En attendant la conclusion prochaine de l'Assemblée, il est important d'expliquer exactement ce que signifie l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. En premier lieu, il s'agit évidemment de laisser la possibilité aux couples de femmes et aux femmes seules d'avoir un enfant par le biais de l'insémination artificielle avec donneur anonyme ou par FIV avec un don anonyme de spermatozoïdes. Mais alors pourquoi revendiquer cette ouverture pour toutes Tout d'abord pour une question d'égalité. Les couples hétérosexuels ont le droit d'avoir recours à cette méthode pour procréer et pour devenir parents, qu'ils soient mariés ou non, alors que les couples homosexuels n'y ont actuellement le droit. La loi pour le mariage pour tous avait ouvert un éventail de possibilités aux couples non hétéros, notamment la possibilité d'adopter un enfant. Mais alors dans ce cas, pourquoi empêcher l'accès à la PMA Pourquoi certains couples n'auraient pas les mêmes droits Pourquoi a-t-on le droit d'adopter mais pas de procréer avec l'aide de la médecine Une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que interdire n'empêchera pas des couples désireux d'avoir un enfant de se rendre à l'étranger pour avoir recours à la PMA dans certains pays frontaliers tels que la Belgique ou l'Espagne par exemple SOS Homophobie considère qu'il s'agit, je les cite, d'une hypocrisie de la part de l'État de ne pas permettre de concevoir ses enfants en France. Ces procédures ont un réel coût financier, sanitaire et humain pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, évidemment, cette interdiction génère des inégalités puisque seuls les couples ayant le plus de moyens pourront avoir accès à la PMA à l'étranger. Ensuite, les femmes qui auront recours à la PMA à l'étranger devront jongler entre deux pays avec un suivi médical parfois très compliqué. Elles devront faire face aux médecins et à leurs convictions personnelles ou encore aux disparités d'accès au corps médical. Et enfin, le manque de législation entraîne évidemment un sentiment fort de rejet dans son propre pays. Actuellement, on estime entre 50 000 et 300 000 enfants qui vivraient dans des familles homoparentales en France. Une question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que les opposants à la PMA pour toutes sont homophobes L'homophobie est selon SOS Homophobie, je cite, la haine et le rejet fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité d'une personne ou d'un groupe de personnes et elle se manifeste notamment par l'inégalité des droits entre personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Donc selon cette définition, l'interdiction de la PMA aux couples non hétéros est une décision homophobe et plus particulièrement lesbophobe il n'y a aucune raison que les couples lesbiens n'aient pas la possibilité d'avoir recours à la PMA pour procréer dans les mêmes conditions que celles actuellement en place pour les couples hétéros. Alors non, le droit d'avoir un enfant n'existe pas, mais cela dit, il existe le droit de choisir et surtout celui d'avoir le choix. Une autre question soulevée par SOS Homophobie, c'est la fameuse « les enfants doivent-ils avoir un père et une mère ?» Ça c'est une réelle question à laquelle il est important de répondre. Évidemment, les enfants n'ont pas l'obligation d'avoir un père et une mère. Ils ont le droit, cela dit, d'avoir un foyer stable, sécurisant et sain. Des parents aimants et désireux de les avoir dans leur vie. Qu'en est-il des femmes et des hommes élevant leurs enfants seuls Si on devait obligatoirement donner un père et une mère à un enfant, il faudrait supprimer la possibilité d'adopter à une personne célibataire ou même supprimer la possibilité d'accoucher sous X. Les référents peuvent être d'autres personnes que les parents. Dans le cas d'un couple homosexuel, l'ensemble de l'entourage peut apporter un modèle du genre opposé à celui des parents. Le plus important pour un enfant n'est pas d'avoir un papa et une maman avec des rôles genrés, sexistes et binaires. Le plus important c'est surtout d'évoluer dans une famille protectrice, aimante, ayant toutes les ressources nécessaires pour son éducation et pour son bien-être. Il n'y a aucune question de genre ou de sexe là-dedans. A ce jour, plus de 800 articles scientifiques ont été écrits au sujet de l'homoparentalité depuis 1972. 10% d'entre eux étaient au sujet du développement de l'enfant dans les familles homoparentales et ces études ne montrent aucune différence entre les enfants issus de familles hétérosexuelles et les enfants issus de familles homosexuelles. Il n'y a évidemment aucun impact sur l'orientation sexuelle de ces enfants, sinon tous les enfants hétéros seraient hétéros, c'est logique. Ce dont peuvent souffrir les enfants en revanche, c'est de la stigmatisation que vivent leurs parents dans la société, que ce soit à l'école ou partout ailleurs. C'est bien l'homophobie qui est cruelle et non pas le fait de grandir avec deux parents du même genre. Je vous laisserai encore une fois en description ma source pour cette partie de l'épisode si vous souhaitez avoir plus d'informations, notamment sur la reconnaissance et la protection légale des enfants qui sont nés sous PMA, par exemple. Bénédicte Blanchet de l'association Maman Solo déclarait c'est une superbe leçon de patriarcat de la part d'hommes non intimement concernés par le sujet, manifestement non informés et attachés à une vision traditionnaliste plus du tout actuelle de la famille lorsqu'elle parlait justement de cette décision de ne pas autoriser la PMA pour toutes les femmes. Pour conclure ce sujet sur la PMA, je vais vous lire un extrait d'une tribune qui a été publiée dans le journal du dimanche et qui a été écrite par Elisabeth Moreno et Caroline Fourest qui s'appelle « La PMA pour toutes est un acte d'égalité ». La situation actuelle conduit de trop nombreuses femmes célibataires ou en couple lesbiens à renoncer à un désir d'enfant ou à prendre des risques sanitaires, juridiques et psychologiques en réalisant une PMA sans encadrement médical ou à l'étranger, instaurant ainsi une discrimination financière. La PMA constitue pourtant une pratique désormais bien ancrée dans notre pays. Autorisée pour les couples hétérosexuels depuis 1982, elle permet aujourd'hui à environ un enfant sur 30 de voir le jour. Néanmoins, fondée à l'origine sur un principe d'égalité à donner la vie, elle s'est muée en discrimination. Le premier projet de loi bioéthique voté en 1994 a en effet privé les couples lesbiens et les femmes célibataires, gravant dans le marbre de la loi une inégalité. Le 24 juillet 2019, un nouveau projet de loi relatif à la bioéthique prévoyait de rétablir l'égalité devant la vie en élargissant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Si au cours de ces deux lectures, l'Assemblée nationale en a sanctuarisé la mesure phare, le Sénat, dans un réflexe patriarcal pavlovien, l'a détricoté et, surtout, en a supprimé l'article 1 autorisant l'accès à la PMA à toutes les femmes une triste leçon de conservatisme révélatrice d'un impensé ou d'une cécité. La diversification du modèle familial dit « traditionnel » opéré ces dernières décennies, à laquelle se conjugue la dissolution du lien entre biologique et généalogique. En d'autres termes, c'est l'évolution de notre société que les sénateurs se refusent de voir et d'embrasser. Acte d'égalité, l'accès de la PMA à toutes les femmes est aussi un acte de liberté et de fraternité. De liberté parce qu'il permet à toutes les femmes de décider de leur maternité. De fraternité parce que ce droit nouveau n'en ôte aucun à personne et qu'aujourd'hui, deux tiers des Français s'y déclarent favorables. Autrement dit, le combat pour l'accès à la PMA pour toutes est un combat éminemment républicain. Comment se sentir légitime et libre d'être aimé et d'aimer qui on veut lorsque le simple fait d'exister dans l'espace public nous oppose à un danger en 2017, 51% des agents de la fonction publique considéraient que faire son coming out aux personnes de son environnement professionnel contribuait à mettre mal à l'aise ses collègues. Une personne sur trois pense que cela pouvait même avoir un impact négatif sur sa carrière professionnelle. Quant à eux, 20% des sondés LGBT français affirmaient avoir déjà été victimes de discrimination à l'embauche ou dans leur emploi au cours de l'année précédente. J'ai donc demandé à Chelsea, Dalila, Maïté, Grazi, Sacha, Marine et Moyashi si il et elle avaient déjà eu peur de s'afficher dans un lieu public ou de se revendiquer de la communauté LGBTQI+. Est-ce qu'il et elle ont déjà adopté des stratégies d'évitement face aux potentielles agressions homophobes dans les lieux publics non cité, quoi. à
1: part juste euh, quand on est à 93 et qu'on passe à la cité on va pas se tenir la main et se rouler des belles voilà mais sinon euh... et encore c'était vraiment à l'époque où on était jeune parce ouais. que je pense que maintenant ouais. Euh, ouais. je me poserais même pas la question quoi genre ah. si j'ai envie de lui faire un bisou en pleine cité je lui ferais mais à l'époque quand on était plus jeune euh, on avait un peu plus ouais. je sais pas on avait un peu plus peur je pense de tomber ouais, sur mon grand frère de, de tomber tu ouais, vois c'était plus des trucs comme ça en fait plus par rapport à ma famille, aux gens qui connaissent en cité, tout le monde se connaît. Donc, okay. euh, s'il euh, y en a un qui me voit avec Chelsea en train de l'embrasser, ça, ça va se savoir. C'est plus pour ce côté-là que pour le côté agression. Et encore, c'est vraiment au début parce que, très honnêtement, enfin, comme moi. De, par rapport à mon style vestimentaire, tu vois, je ne me suis jamais euh, mis de pression suis non, faut pas que j'ai un style voilà. assez...
2: Euh... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Masculine, Masculine du coup. Enfin, On n'a jamais vraiment été euh, euh, agressé ou ouais. victimisé euh, du fait de notre orientation, mais alors pas du tout. Et je pense que le fait d'avoir été en banlieue, justement, ça nous a beaucoup aidé. Hein. Mm. Parce que tu euh, ouais. peux pas nous parler euh, de comme tu parleras à quelqu'un. Franchement, hein, je le vois vraiment comme ça, comme tu parleras à quelqu'un de Paris, par exemple. Enfin, euh, en tout cas, des quartiers euh, jolis, bobos. <rire> que à nous, parce que nous, on se laissera pas faire sous prétexte que tu vas nous dire celle lesbienne. C'est pas ça qui va nous faire pleurer. On hein, va oui. dire, ok, oui, t'as totalement raison. Là, Ensuite, ah ouais. tu en vois Ouais on, on le vit bien en fait et on a la chance je pense parce qu'on nous a raconté aussi pas mal d'anecdotes de personnes qui se sont fait agresser et c'est incroyable de se dire que ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui ah, bon. ouais. et nous non ça nous est pas arrivé mais je pense que c'est parce qu'on décrédibilise à la mort en fait, on se sent tellement bien que les gens se sentent bien aussi je pense tu vois, il ouais, ce côté là aussi, quand t'as peur d'afficher quelque chose et qu'on te dit euh, tu serais pas lesbienne et que tu te caches euh, et que oui, tu oui, montres oui. que c'est un problème, c'est là le le que, que les gens t'écrasent, ouais, ouais ouais
0: Notamment, notamment dans le monde du
1: travail tu... malheureusement il bah, y a des homophobes comme il y a des racistes partout tu vois donc, mmh. euh... moi j'ai un petit tips pour le vas-y vas en gros tu n'es pas obligé de raconter ta vie mais que tu sois hétéro ou pas hein. ouais. mais, du coup tu racontes pas ta vie voilà ouais. tu, tu fais ta période d'essai tranquillement ouais, ça, et ouais, après je... si on te pose la question tu y réponds tout à fait normalement tu as un copain tu dis oui une copine ou tu vois quelque chose comme ça parce que ça m'est déjà arrivé et. Euh... Tu pas se mettre l'impression en mode euh, Ok, il faut publier. Dis... Oui, non, voilà, c'est comme fait... j'ai dû déclarer Chelsea parce qu'on n'est pas accès et euh, j'avais marqué euh, que c'était une femme et on m'a posé la question. Euh, tu t'es pas trompée Ah non. Ah, ah non, oui, c'est bien une bien, bien yes. femme. Donc, du coup, voilà, une fois que c'est rentré, après c'est eux qui se sentent gênés en ça, fait. Ça. Ouais, et faut faire ce truc-là. En fait, le, le conseil. Avoir, le et Chelsea, toi, t'étais très forte pour ça. En gros, pour, pour, euh, oh. pour gêner les gens à sa place. Ah ouais, elle avait ce truc en mode Je sais pas, on va lui poser la question, on va dire Oui, une fille ah non, mais t'inquiète, hein, tout va bien. Genre, ouais, ouais, et ouais, la ouais, personne oui. se sentait gênée la en fait. Qui sont gênées, en et c'est ça qu'il faut faire, c'est genre. Euh... T'es bizarre, oui, j'aime les femmes, t'es chelou. Ils me chercher, je te présente ma copine. Ah, ah, euh, ah ils ouais, ah, bah, sont comme ça, ils bégayent et choses, tout. Je hein, connais pas ta femme. en fait, il faut le vivre tout simplement, normalement. Et c'est eux qui vont se sentir mal en fait, parce qu'il y a rien. Et ils vont se sentir mal d'avoir pensé qu'il y avait un truc bizarre. C'est ça.
4: Alors, moi, je n'aime pas forcément m'afficher quand je suis à l'extérieur, parce que je sais que. Malgré voilà notre génération et la société actuelle, ben je sais que que c'est pas encore bien vu, ouais, que c'est pas encore bien vu et donc du coup c'est pour ça que je, je, je préfère garder tout ça pour moi. Après euh, je suis fière de ce que je suis, mais j'aime pas me montrer. Euh, déjà moi-même j'aime pas me montrer au, au, par rapport aux gens, mais encore moins notre, enfin notre couple quoi. Moi par contre c'est vrai que moi j'aime bien euh, pas me montrer, mais euh faire une balade en amoureuse, enfin, oui, avoir des pas petites honte. attentions. J'ai pas honte du tout. Après, voilà, il y a le respect. Je vais pas être là à me à, à la bécoter. Enfin, j'ai un minimum de respect envers les autres parce que oui, comme elle a dit, euh, ils sont pas encore tous ouverts d'esprit et puis c'est pas encore euh, voilà. accepté par tout le monde, quoi. Ça. Après, euh, oui, effectivement. Euh... Euh, par exemple si on voit qu'il y a des, des groupes on va pas forcément euh, se, se tenir la main ou se faire des bisous quoi. parce que justement on sait qu'on peut se faire agresser pour rien hein, en vrai ouais. euh, voilà. c'est vrai, vrai ça peut très vite dégénérer parce qu'ils sont pas, pas d'accord pas ouverts et... c'est ça surtout des mecs quoi. ils voient deux filles ça y est ils se sentent plus donc euh, du coup ils vont vouloir faire les lourdos et ensuite mmh. ça peut, voilà, comme elle a dit ça peut très vite dégénérer
0: oui, en tant que personne LGBTQ+, il m'est déjà arrivé d'avoir peur lors d'événements, lors de fêtes, dans certains quartiers, dans certains endroits, dans certains lieux publics. Euh, je ne sais pas si je peux parler de, de stratégie d'évitement. Je dirais que mon attitude euh, face à ces moments-là a changé avec le temps. Au début, euh, si je savais que voilà, le, le lieu où l'événement euh, me, faisait, me faisait peur, peur, si je savais qu'il y avait un quelconque risque, alors j'essayais de me fondre le plus possible dans la masse cis-hétéro, notamment par les styles vestimentaires. Aujourd'hui, je préfère tout simplement éviter euh, ces lieux, ces endroits-là, et, et pouvoir euh, rester moi-même 24 heures sur 24 sans, sans subir de violence ou d'agression.
3: Alors, cette question, elle n'est euh, pas évidente parce que qu'effectivement... Euh... Euh, la relation amoureuse que j'ai eue avec cette fille euh, il y a quelques années, qui a duré quand même trois ans, a été euh, complètement bridée euh, par, par mes parents. Et euh, du coup je, je me suis énormément renfermée et bien sûr j'ai euh, caché cette relation aux yeux de, de quasiment tout le monde pendant, euh, pendant quasiment trois ans. Euh, donc oui, j'ai eu, j'ai connu cette peur de m'afficher dans un lieu public, parce que euh, même s'il était hors de question de, de s'embrasser euh, en public, euh, ben on, on peut pas se cacher. Euh, l'amour ça se porte sur soi, ça se voit et euh, et, et des fois c'était plus fort que nous dans notre façon de nous regarder, de de nous prendre la main ou de nous, de nous caresser le bras ou enfin voilà. Des petites euh, attentions euh, anodines, qui du coup, aux yeux de mes parents, étaient, enfin, euh, ça leur sautait aux yeux, et, et de suite, on, on se prenait une déferlante, euh, euh, pas devant tout le monde, évidemment, mais euh, du coup, euh, ça nous a énormément euh, bridé, on en montrait le, le moins possible, euh, mais j'ai connu cette peur euh, au, à, travers, euh, à travers les yeux de mes parents, quoi. Euh, donc, euh, même si, du coup, euh, j'ai pas connu euh, cette, euh, cette peur de, de l'agression, de, euh, de, de purement euh, euh, d'homophobie euh, sociétale, je, je l'ai connue euh, à travers euh, mes parents, et c'était euh, pas forcément mieux. Euh, c'était aussi, euh, aussi difficile. Euh, donc, euh, voilà, je l'ai... Euh, je l'ai connu autrement, mais c'est vrai que j'ai, étant donné que je... on ne s'est pas montré aux yeux de, de tout le monde, du grand public entre guillemets, euh... bah j'ai pas, j'ai pas connu cette cette peur parce qu'en fait j'étais déjà, j'étais déjà chapeautée par mes parents qui me disaient euh, ce que j'avais le droit de faire et, et de ne pas faire avec cette fille. Et
0: pour cette dernière question. Euh... Je voudrais juste dire que, encore une fois, j'ai beaucoup de chance et j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ma bisexualité. Vraiment, euh, je touche du bois. Hein. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Donc, euh, pour cette question, euh, ma réponse est tout simplement euh, non. Et euh, je suis vraiment désolée à toutes les personnes à qui ça arrive. Et, euh, courage et. Au soutien, on est, on est avec vous. En tant que personne LGBTQIA+, il faut avoir conscience que l'on risque fortement d'être la cible d'agressions homophobes ou transphobes. Pour vous donner quelques chiffres, 53% des LGBT ont déjà été confrontés à au moins une forme d'agression homophobe, et parmi ces personnes, on retrouve 65% d'homosexuels et 45% de bisexuels. Ces agressions sont loin d'être des cas isolés, puisque lorsqu'on parle d'agressions sexuelles, les chiffres montrent qu'un quart des LGBT en ont déjà subi. Parmi ces personnes, 17% ont déjà été victimes de violences physiques. Le cas des personnes homosexuelles, en particulier celui des hommes, en milieu dit « populaire », est particulièrement préoccupant, puisqu'on dénombre 39% d'entre eux qui ont déjà été victimes d'agressions physiques. Tout en gardant en tête le fait que nous n'avons très certainement qu'une partie des cas d'agression, beaucoup d'entre elles étant gardées sous silence. Actuellement, les lieux les moins sécurisés et les moins sécurisants pour la communauté sont les établissements scolaires et les lieux publics devant le milieu professionnel et le web. Ce sont dans ces lieux que l'on fréquente toutes et tous que les personnes de la communauté seront le plus victimes d'insultes, de menaces et ou d'agressions. Plus frappant encore, 60% des personnes sondées de la communauté pour cette enquête menée par la Fondation Jean Jaurès déclarent avoir déjà évité de se tenir la main ou d'embrasser une personne du même genre en public. Aujourd'hui, faire « gay » entre guillemets est un critère aggravant lorsque l'on parle d'agression homophobe. Le physique et l'attitude sont de réels facteurs de risque pour une personne LGBT dans l'espace public, parce que les personnes hors normes, et surtout hors des normes hétérosexuelles et cisgenres, sont les plus exposées à la violence et à la haine. 22% des personnes homosexuelles déclarent se sentir particulièrement discriminées par les forces de l'ordre. Tous ces risques forcent les personnes à adopter des stratégies d'évitement pour ne pas risquer l'agression quelle qu'elle soit. Ne pas s'embrasser, ne pas se tenir la main, éviter certaines rues ou certains quartiers, voire même parfois ne pas avoir de relation du tout, ou en tout cas en public. 33% des personnes évitent de s'afficher devant leurs voisins et 28% devant leurs proches. Selon le document de la Fondation Jean Jaurès, toutes ces données montrent que, je cite, « Derrière l'homophobie, il y a souvent une injonction sociale au respect des normes de genre. Les actes homophobes touchant en premier lieu les LGBT dont l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle est la plus visible. Il parle notamment de ces physiques androgynes, des hommes minces ou des femmes aux cheveux courts par exemple. La fondation dit, je cite, L'homophobie se rapproche donc de la transphobie et plus largement de la stigmatisation historique des déviances de genre. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet. Je fais moi-même partie de la communauté LGBTQIA+, puisque comme vous l'aurez compris en écoutant ces différents épisodes, je suis à la fois biromantique et bisexuelle. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette partie de mon identité pendant des années. D'abord dans le déni, puis dans la honte, j'essaye d'aller petit à petit vers l'acceptation de moi-même et ça passe par une réelle déconstruction de mes propres peurs et de mes propres préjugés. Nous sommes toutes et tous baignés dans une société aux normes incompatibles avec une autre sexualité que l'hétérosexualité et une autre identité de genre que celle d'être cisgenre. À ce jour, des personnes qui sont très proches de moi ne savent pas que je suis qui je suis, à savoir une personne capable d'aimer sans distinction de genre ou de sexe. J'ai encore peur des réactions que cette annonce pourrait provoquer, parce que oui, c'est encore une annonce, c'est encore considéré parfois comme un aveu, quelque chose de presque honteux ou anormal qu'il faudrait déclarer au monde pour être plus honnête avec les personnes qui nous entourent. J'espère du fond du cœur que cet épisode aura ouvert les yeux aux personnes qui l'auront écouté. J'espère à mon échelle avoir contribué à déconstruire certains schémas que la société nous a imposés et avoir contribué à ce que toutes les identités amoureuses, sexuelles et de genre soient perçues comme ce qu'elles sont normales. J'aimerais adresser un énorme merci à l'ensemble des personnes qui ont contribué à rendre cet épisode possible, à savoir Chelsea et Dalila qui ont pris du temps dans leur emploi du temps chargé pour répondre à mes questions. Merci à vous deux les filles, vous êtes merveilleuses. Merci aussi à Maïté et Grazi qui ont répondu présentes lorsque je leur ai demandé si elles voulaient bien partager leur expérience avec moi. Merci d'avoir pris ce temps et merci d'avoir été aussi investies. Merci du fond du cœur également à Marine et Moyashi qui ont répondu à mon appel à témoins et qui m'ont partagé leurs histoires par mail avant de m'envoyer leurs témoignages vocaux sans vous cet épisode ne serait clairement pas le même. Et enfin, un énorme merci à toi Sacha. Comme je vous l'ai dit au début, Sacha c'est un camarade de classe que j'ai pu découvrir encore plus avec cet épisode. Il a répondu présent à ma demande, il a été disponible et d'une sincérité remarquable. J'avais à cœur de pouvoir représenter un maximum d'identité avec cet épisode et sans lui, il n'aurait clairement pas été complet, donc merci. Merci également à Adèle qui avait déjà participé à une interview et dont j'ai repris la fameuse analogie du gâteau pour cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, vos écoutes ont une vraie valeur et merci à toutes les personnes qui n'ont pas témoigné mais qui m'ont apporté leur soutien pour cet épisode, elles se reconnaîtront. Vous aurez l'ensemble de mes sources et même plus dans les descriptions de toutes les différentes parties de ce long épisode dédié à la communauté LGBTQIA+. Sachez que j'ai préparé cet épisode pendant de longues semaines, donc si vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, soutenez-le pour qu'il puisse se propager et être écouté par le plus grand nombre. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à identifier le podcast sur Instagram. De toute façon, je répondrai avec plaisir à toutes vos stories et je vous repartagerai évidemment. Vous pouvez aussi avec plaisir laisser des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, sur Instagram de nouveau ou même sur YouTube. Et une nouvelle fois, merci pour votre écoute et à très vite dans un nouvel épisode de Bouteille à la mer.